0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. С вами снова подкаст о настольных играх. Сегодня мы записываемся с Мишей вдвоем. Для затравки скажу, что вот просили вернуть Вадима. Вадима мы обязательно вернем. В следующем выпуске он обещался с нами записаться вместе. Ну а пока мы поговорим с вами вдвоем. Привет, Миша. Привет, я. Сейчас у нас идет выставка-ярмарка настольных игр в Нюрнберге. В этой связи появляется множество всяких настольных новостей На самом деле мы, если честно, точно не знаем Какие из них идут своим родом именно из этой выставки Поэтому будем считать, что все новости, они именно оттуда Вот, Миш, что ты за последнее время такого нового, интересного узнал? Или, может быть, внимание твое привлекло?
1: Ну, наверное, самое последнее Это куча релизов на юбилей компании Portal Games товарищ Игнаций Щевич выкатил нам целый ворох релизов на борт Game Geek. вот ну что тут будет первым номером идет прет-э-порте это евро какое-то по-моему сам чевички его и сделал на тему модельного бизнеса тема спорная абсолютно не для меня поэтому Этой игрой я не интересовался И, ну, в общем, ничего толкового Не могу про нее рассказать А дальше идет интересно
0: Погоди секунду, вот насчет вот этой вот игры Упомянутой, на всякий случай Это будет уже третье ее издание То есть она. А когда
1: было второе
0: Не знаю, когда было второе Она раньше выпускалась В него кто-то играл вот Что это за игра, не могу сказать Но вот Ссылаясь на Николая Пегасова, могу пояснить, что вот Коля как-то рассказывал, что он пытался играть вот в эту настолочку, и в коробке нашел лишние компоненты. Это не было описано в правилах, и это нигде не использовалось. То есть вот просто такой примечательный факт.
1: Ну, как бы, возможно, просто ошибка комплектовки, комплектации. То есть, ладно, значит... Просто ты, 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 ты меня столько ошарашил этими потрясающими как бы деталями про эту игру, что я прям потерялся. Значит, я хотел рассказать о том, как будет развиваться линейка игры Imperial Settlers, это у нас в России известно как Поселенцы, значит, Звезда издает, это карточная игра про строительство своей цивилизации, и до сих пор это была только карточная игра, и вот в этом году выйдет аж целых три релиза с названием Imperial Settlers. Первый релиз это Imperial Settlers Empires of the North. Это очередное дополнение для классической вот этой вот игры, да, назовем ее классической игры Imperial Settlers. Как видно из названия, про холодные страны. На картинке, вот, которую уже выложили, ну, собственно, другой графики пока я не особо вижу здесь, а, значит, видны какие-то чукчи, шотландцы и викинги. Ну и соответствующие им а, какие-то элементы, значит, антуража. Какой-то огромный там памятник в виде пивной кружки и молота Тора, который, видимо, утонул в ней. Какие-то там лохнесское чудовище, видимо, шотландское, там какой-то Стоунхедж и какие-то там юрты со снеговиком. У снеговика в руке, по-моему, какой-то копьё, типа того, для охоты на китов. Ну, в общем, тут, э, тут интересно только то, что, по-моему, поменялся художник. Выглядит несколько иначе графика, чем у всех остальных дополнений. Все остальные дополнения очень похожи на браузерные стратегии, которые в ВКонтакте в большом количестве существуют, а вот это какая-то ну, более самобытная, что ли, как мне кажется, по крайней мере, графика. Ну и обычно в этих дополнениях для Imperial Settlers все-таки одна раз за раз выходит, а тут аж целых три, большое дополнение. Таких, по-моему, раньше не было, если я, конечно, не ошибаюсь.
0: Я, погоди, Миш, я вот пару слов еще скажу. Вот на самом деле, смотрю, прям последние последние новости. Вот эти Empires of the North, товарищ Шевичек, тут всех поправляет и говорит: это будет не доп. Это да,
1: очевидно.
0: Да, раньше они говорили, что это будет либо вот, а, отдельная игра, которую можно смешивать с теми поселенцами, но сейчас сказали, это будет отдельная в принципе, то есть это не смешивается, там будут не только другая графика, но и какие-то другие механики, и вот э, пока то, что я вижу, ключевое отличие от тех поселенцев, э, вот эти вот три э, Шотландцы, там инуиты и викинги, да, три расы, которые лежат в коробочке, э, каждая раса для нее будет две колоды, то есть... Там будет 6 колод 2 викинговые, 2 инуитские, 2 шотландские И каким-то образом, не знаю, или ты будешь одну колоду там брать, видимо, из двух Или там собирать одну уникальную вот, ну, там, вот, Есть 30 карт и 30 карт, ты оттуда-оттуда надергиваешь, и у тебя своя колода вот. От двух до четырех человек практически так же, как и в тех поселенцах ну и обещают, что вот э, многое будет таким же, но какие-то другие механики в том числе будут использоваться. Не знаю. Ну, то есть подробностей больше нету.
1: Своеобразный секунд Edition
0: Ну такой, да. Допол- дополненная, переработанная и чутка измененная, видимо.
1: Ясно. Ну а классическая, ну прям прям совсем-совсем классическая Imperial Settlers пополнится э, бигбоксовым изданием. В нем будет, ну, собственно, базовый Imperial Settlers и, видимо, все Аддоны, которые к настоящему моменту вышли. Тут я вижу и ацтеков, вижу, и египтян вижу, и ну, этих майя. Ну, в общем, тут э, все в одной коробке. Если вы до сих пор не купили, то может и правильно сделали, у вас теперь есть шанс э, все сразу как бы приобрести. Но, правда, насколько я помню, э, реакцию на э, 51-й штаб, бигбоксовое издание. Оно как-то по-другому называлось, но суть та же, да, там был 51-й штат и, и два дополнения. Реакция там была ну, такая, как бы, средняя, смешанная, скажем так. Потому что они очень сильно упростили эту игру. Она довольно хардкорная в оригинале, а в бигбоксовом издании она стала попроще, ближе вот именно что к Imperial Settlers. Ну и наконец выходит Imperial Settlers Roll and Ride. механике бросаем кубики и на на бумажечке чего-то там зачеркиваем чтобы в конце как-то посчитать очки довольно модный сейчас жанр вот даже в россии у нас как бы одна игра уже издалась на эту тему про какие-то там долины и паровозики и не очень понятно выбор ну, скелета механик для новой игры под тем же самым названием imperial settlers то есть от imperial settlers осталось что еще сделать карточная игра есть вот теперь игра на кубиках с карандашиком будет, и нужна, видимо, полноценная настолка с миниатюрами теперь. Вот это, кстати, я бы с большим энтузиазмом воспринял. Ну, пусть не с миниатюрами, но прям такой полноценный Ролан Райт, честно говоря, мне и сам жанр как-то не особо любопытен. Ну, я не думаю, что вот именно Imperial Settlers как-то перевернет мир в этом смысле. Хотя, Шевичек, у него, ну, мозги как бы так интересно работают, в принципе, может быть, что-то ему и удастся.
0: А я ты знаешь, вот из трех игр как раз роланд Wright поставил бы на первое место. Причин тому несколько. Ну, во-первых, это оригинальная механика, все-таки Big Box — это вообще то же самое, только в другой коробке, да, Empires of the North — это то же самое, перерисованный график и с какими-то там переделками. А Ролл-Врайт это игра на новой механике. И вот второй момент, эта механика, она мне, например, понравилась, потому что мы пробовали играть вот в эту самую солнечную долину, мы пробовали играть в бумажные кварталы. И ты знаешь, прикольно. То есть, там вот все достаточно просто, но за счет вот этого новшества, что ты что-то там рисуешь у себя на листочках, получается интересно. И вот сетлеров. Я не могу сказать, что я прям вот горю желанием Но вот положи передо мной три игры Я бы выбрал сыграть в Roll'n'Ride
1: Ну, слушай, вот ты говоришь, что играл в бумажные кварталы И вот в эти паровозики, там, долины-паровозики И что, они друг от друга отличаются?
0: Да, они очень сильно отличаются друг от друга а, Солнечная долина У тебя есть планшетик, расчерченный на гексы И каждый ход ты в каком-то гексе что-то рисуешь Это очень просто вот сам по себе прикольный процесс, он даже детям доступен, ну, то есть там овечек надо домики рисовать, паровозики вот, ну несложное задание, да, вот у тебя клеточка, нарисуй в ней домик вот, но у этой же Солнечной долины есть такой вот такой как бы минус, вот ступенька в пороге освоения, там достаточно замороченный подсчет победных очков, вот если ты себе представляешь вот знаешь в Тикет тураде там нелинейная вот эта схема, что там маршрут из двух участков тебе приносит столько-то, маршрут из трех участков столько-то, из четырех столько-то в Солнечной долине, вот Ты рисуешь веселые картинки, но при этом надо в уме держать достаточно сложную схему подсчета очков, если ты рассчитываешь победить в игре. Хотя это, в общем-то, не обязательно сам процесс доставляет. А бумажные кварталы, эта игра, она в принципе построена иначе. Там у тебя тоже есть планшет, на нем три улицы. Вот три, как бы, таких ряда домиков. Вместо кубиков там есть колода карты, с которой открываются карты с цифрами. И ты должен присваивать выпавшие цифры домам, Вот как бы вписывать их в клеточки, в три ряда, с таким расчетом, чтобы у тебя потом оставалось место для новых номеров. То есть, когда выпадает там цифра 5, условно, ты ее вписываешь где-то с левой стороны, там в начале ряда. Когда выпадает цифра 20, ты ее правее куда-то вписываешь. И э, потом это все осложняется тем, что там есть еще и задание. Ты вот из этих домиков должен условно там, чтобы они у тебя стояли блоками по три дома. Или, например, выполнить задание там пять номеров подряд. Или там еще какие-то. И поэтому там вот процесс заточен на такую вот решение головоломок. Знаешь, что-то на судоку похоже, вот расписывание этих, не судоку, а как эти японские кроссворды расписывание вот этих цифр и с элементом дополнительной головоломки, что из них надо собирать какие-то фигурки. То есть вот как с точки зрения головоломности это интереснее. Но Солнечная долина, она вот проще, но веселее.
1: Блин, надо попробовать на все-таки. Мне казалось, это как-то все, ну что ли, ну не
0: серьезно. и прикольно. Ладно,
1: скажи, вот ты вот ты еще играл э, в детектив Modern Crimes, как она по-русски, детектив, там современное расследование, как-то так, в синей коробочке такая. Последнее время вообще как-то э, в России вышло столько игр про детективов, что я начал их путать друг с другом. Хорошая вот эта синяя коробочка? Хорошая,
0: но вот мы в прошлом выпуске с тобой говорили, что вот есть прекрасная детективная игра «Место преступления», в которую ты играешь с планшетом, им сканируешь преступников или подозрительных товарищей или свидетелей, показываешь им какие-то вещи, они тебе что-то о них говорят. Детектив предлагает примерно все то же самое, только другими средствами. Вместо планшета у тебя несколько колод карт, и когда ты там кого-то опрашиваешь, ты тянешь карточку из колоды с таким-то номером. Когда ты еще кого-то опрашиваешь, ты тянешь карточку с таким-то номером. И после каждого действия ты сам еще двигаешь фишечку на счетчике времени, что у тебя наступил час дня, наступило там два часа дня. Вот. А единственное... ну, это менее удобно, скажем. Так, вот планшет — это проще, у тебя там само все выскакивает, ты только зачитываешь слух, а тут надо еще что-то там с компонентами, руками их трогать и шевелить. Единственное, вот в чем детектив безусловно выигрывает, если так сказать, у места преступления там у каждого игрока есть персонаж, который позволяет делать уникальное действие. Вместе преступления, ну, тоже как бы есть условные такие персонажи, но они не персонажи, а помощники. У тебя там патолога-анатом, там хакер, криминалист, ученый. А тут, прям у тебя вот условно там детектив Малдер, детектив Дана Скали, там детектив еще какой-то. И с одной точки зрения это вроде... Ну, их все равно можно в кучку отложить в сторону и там совместно обсуждать, когда какого применять. Но можно играть вот самим собой и использовать там свое какое-то действие в нужный момент времени. И, кстати, если...
1: А какие у них, например, специальные свойства? Я вот что-то не очень... Ну, например...
0: Там есть какие-то специальные жетоны, которые можно там использовать, чтобы там допросить что-ли с пристрастием там, какого-то преступника. Кто-то там может успеть больше сделать за меньшее количество времени. Но ну, у тебя как бы вот эти спецдействия их ограниченное число и по идее ты их должен использовать все вот в пределах дела, чтобы уложиться в максимально короткий срок и максимально полно его раскрыть. Вот. и если мы заговорили о детективе, вот э, объявлено же еще, что к нему выйдет дополнение, да, которое будет называться Crimes of LA
1: А я думал, что называется LA. А, Crimes. ну или так, да. Ну, одним словом, преступление в Лос-Анджелесе, да. То есть вспоминаем все детективные сериалы типа CSI Лос-Анджелес, место преступления, другие классические комедии, Бади movie про полицейских, про пальмы. Аттракционы и наркоторговцев в джинсах и белых майках.
0: Кстати, вот если мы заговорили о детективах, раз уж, да, еще раз я упомяну место преступления. Вот для него на днях вышел какой-то вот инструмент, я точно не знаю, это то ли программа, то ли может быть сайт, в общем, который позволяет самому создавать вот эти дела. Пока нету ни одного дела, но мне кажется, это очень крутая вещь, и я надеюсь, что в будущем они будут появляться. Это даже, как тебе сказать, не только само по себе круто, потому что это однозначно будут новые дела, это еще и круто с той точки зрения что туда можно воплотить практически любой сюжет, то есть можно брать там, ну, я не знаю, какие-то классические рассказы там Агаты Кристи или Шерлока Холмса и перекладывать их вот в эти дела, ну, с расчетом, да, что кто-то, может быть, не читал там и не знает, что убийца садовник,
1: и вплоть но только в, том случае, только в том случае, если туда можно новые карточки добавлять, к сожалению. Потому что, как ни крути, место преступления происходит в Лондоне. Вот, вот. А что
0: касается Лондона, ты понимаешь, что тут можно вплоть до того, что создать сценарий, в котором некий там иностранный гражданин был отравлен неизвестно кем, и все это происходило в славном городе Солсбери, там неподалеку от некоего шпиля. И вот... Такие сценарии, они, мне кажется, могут ну, просто пользоваться каким-то успехом. Или, знаешь, там, там, условно, гибель принцессы Дианы в предположительном Лондоне, в альтернативной истории. Какие-то такие дела, резонансные, значимые, с участием медийных личностей, вот они дополнительно подхлестнут интерес к игре.
1: Да, эрцгерцог Фердинанд приехал не в Сараево, а в Лондон вдруг. Альтернативная вселенная. Ой, ну да, альтернативная история по полной программе.
0: Поэтому вот тут вот я с большим энтузиазмом воспринял новость о том, что появился такой редактор дел
1: Слушай, одна из самых крутых вещей это эти панорамные э, ну, места преступления, которые можно Ну, как бы осмотреть поверте башкой. Для для этого тоже соответствующий инструментарий. Не знаю, но,
0: вероятно, туда нужно будет просто загружать картинку, созданную в каком-то там графическом редакторе, вот с эффектом 360 градусов.
1: Ну ладно, посмотрим на развитие событий. Ну и, короче, по мелочи еще будет выходить от, собственно, от Portal Games. Значит, очередное дополнение для Робинзона... Оно теперь называется Mystery Тейлз», хотя раньше это должен был быть маленький аддон про вот город Z, который в последнее время часто вспоминают все. Э-э- они туда, видимо, немножечко понапихали побольше контента, и теперь это большой достаточно будет аддон, да, большая коробка, несколько сценариев Mystery Тейлз». Ну, выходит там для э- Ньюрашима Хекс... Новая армия. Это
0: новая первая новая армия за какой-то там длинный промежуток времени. Но с учетом того, что их, мне кажется, уже штук 20 есть, это знаешь, вот там...
1: Да, мне кажется, для Нью-Рошима Хекс вы хотели одно время армии, как аддоны для героев, каждый месяц. И, и второе издание, значит, аддона для игры Stronghold, значит, Stronghold Undead, была первая редакция Stronghold, потом была первая редакция этого самого Stronghold Undead, потом была вторая редакция игры Stronghold, базовой игры, ну и теперь, видимо, подоспела очередь и, собственно, Дона. Какая-то дикая хардкорная игра, как бы знаю, что это симулятор осады, комплексный, для двух игроков с большим количеством разноцветных кубиков разных размеров и палочек, вместо того, чтобы ну, сделать все это красивыми жетонами или лучше даже миниатюрками, там, цветные кубики. Я обычно, ну, не, ну, не, вот прям как бы жажду какое то огромное количество фигурок, но вот например, в данном случае выглядит максимально странно. А и, и еще была, еще была новость, которая конкретно меня радует. Она правда, она ну, не относится вот к этой куче релизов. Будет цифровая реализация маленькой игры в драфтовой. Как же она называется? Fairy Tales. Забыл совсем. Нет, не Fairy Tales, а тоже от Portal Games. э, Про строительство цивилизации. Драфт на двоих игроков из 18 карт всего лишь состоит. Э, Убей, не помню, как называется, да и бог с ним. Tides Tides of Time называется Tides of Time. Вот, Короче, будет цифровая реализация э, в этом году тоже. Вот это прикольно. Вот это я хочу. Вот такие э, новости, которые в последнее время у меня зацепились за...
0: Да. Ну, давай я еще это... Не, не могу, конечно же, не упомянуть про генералов. Вот буквально вчера... Да
1: опять что ли новый Буква... да... Буквально да, да. вчера
0: разработчик официально заявил, что он э, будет издавать вторую редакцию э, генералов про Вторую мировую войну. Э, игра сменит название. Она будет называться теперь Кватермейстер General WW2, то есть, ну, ВМВ...
1: Революционно. Перерисовали
0: обложку, причем достаточно странно. Если раньше, ну, такая была суровая обложка, там был мужик в фуражке с кокардой, там был какой-то взрывающийся танк и артиллеристы, заряжающий оружие.
1: Не, обложка была, кстати, Да, то теперь,
0: короче, там э, этот генерал, он в таких солнечных очках и с трубкой, один артиллерист почему-то полуголый, то есть какое-то такое, знаешь... Ну, типа, мы тут не воюем, а немножечко как бы на отпуске, там, чуть ли не на пляжу. В плане именно геймплея не поменяется ничего, то есть вот ты, может быть, этого бы ждал, но, да, yeah. ты же все время... говоришь.
1: Ты же все время говорил,
0: что генерал плох, потому что это все все генералы это одно и то же, и этот останется ну, тем же самым. То есть э, розыгрыш карточки в свой ход и выполнение каких-то соответствующих действий. Поменяется сам набор карточек, они будут немножко там подкручены в сторону оси, которая в базе все время практически проигрывала. Добавится ровно одна новая фишка у Америки на один флот больше, если кому-то это интересно. И пока заявлено, что из трех вышедших дополнений совместимо с новой редакцией только одно — это дополнение «Прилюд» про начало войны. И авиация, и альтернативная история будут выпущены позднее ориентировочно в 2020 году. И в них, наверное, тоже что-то будет будет немножечко переделана.
1: Граундбрейкинг. Удивительное. Да, MVP. остается
0: только пожалеть, что в России, наверное, вторая редакция не выйдет. Потому что, как показала практика, никому эти генералы не нужны. Собрать шесть человек за игрой людям тяжело. И вот то, что у нас выпустили первую редакцию на русском языке, она неоднократно продавалась там со скидками и по всяким акциям. Не берут, очевидно. Правда? Да.
1: Да. Я, честно говоря, не следил за продажами. Не очень-то. Не очень. Да? Ну ладно. Наверное, ты всех убедил в том, что это хорошая игра, но ненадолго. Потому что нас не обманешь. Ладно, давай в какой-нибудь нормальной игре поговорим. Выходит тоже скоро э, неожиданный аддон для Roll for the Galaxy. То есть нашей любимой гонки за галактику на кубиках. Как она у нас называется? Кубарем по галактике, да, по-моему, так, в русском, в русском переводе. Я в последнее время как-то устал запоминать, как переводятся игры на русский Ну, язык. потому
0: что по, по, ну, по, по- игры, по-английски фильмы, они называются и, и называются, а в русском там примешивается творчество какое-нибудь всегда.
1: Да, иногда прям какие непредсказуемые вещи. Но, слава богу, перестали делать как, э, ну, в начале э, в в начале двухтысячных, да, когда Каркасон назывался Средневековье.
0: Ну да, та, та, так далеко не
1: уходим. Это как, это как в 90-е назывались, ну, вернее, переводились фильмы. Хотя и сейчас тоже так делают. Он с, с Киану Ривзом, вышла Сайбирия, у нас называется Профессионал. Попробуй вообще найди. Что за фильм? Ну, тут, как говорится, целится целится в определенную публику, так сказать, ну, в наименее искушенную. Uh, и, и, и вот какое дело вот, по поводу этого аддона для Roll for the Galaxy. Для Race for the Galaxy долгое время uh, был, по-моему, один аддон, uh, который добавлял цели, новую механику, что нужно uh, ну как можно быстрее достигать определенных, uh, значит, ачивк, ачивментов и за это получать очки. Потом, года, по-моему, 3-4 для нее аддонов, по-моему, не было. А потом посыпались. Сейчас же к ней аддонов... что то
0: Короче, Race for the Galaxy вышла в седьмом году, потом три года подряд к ней выходили аддоны, потом три года подряд адонов не было, вышел потом Alien Artefacts, который самобытный, там, не смешивается с предыдущими тремя, потом еще через два года вышел еще один аддон. Вот так вот было.
1: Итого 5. А вот для Roll for the Galaxy первый вышел как-то сразу, а вот второго, мне кажется, как-то вот уже долго ждем. Если он выходит в девятнадцатом, Roll for the Galaxy сам... Вышло после... в
0: четырнадцатом, в пятнадцатом да, вышло, 14-м. да, и четыре по... года спустя вот сейчас походит дополнение. Четыре
1: года спустя. Тебе, э, тебе какая больше версия нравится, на кубиках или на картах?
0: Ты знаешь, я сейчас делаю лирическое отступление. Ну, во-первых, я скажу, что на данный момент мне больше всего нравится Jump Drive, который на картах, и то не на всех. А во-вторых, я сделал для себя недавно открытие. Я осознал, что игры на кубиках ⁇ это одна из моих наименее любимых механик. В плане кубиковых игр, что я для себя понял? Вот э, игры на кубиках, они, э, и в принципе игры, в которых используются кубики, они с одной стороны крутые, ну потому что это вот такая вещь, которая позволяет там генерировать всякие случайные результаты. И это прикольно, мы знаем это по множеству игр. Но вот что именно мне не нравится? Мне не нравятся сами броски. Вот я это для себя всегда понимаю, как броски кубиков — это лишнее время, которое в результате всегда превращается в даунтайм. Когда ты бросаешь кубики Это вроде как прикольно Но когда такое же количество бросков Делают несколько других игроков Тебе приходится сидеть Ждать и ничего не делать И вот Где проходит для меня черта Вот один бросок В свой ход Это в принципе нормально Это вариант войны кольца Где ты бросил кубики И что то с ними делаешь Потом просто каждый применяешь Это мемуары, где ты бросил кубики, и у тебя сразу из них выпал какой-то результат Ты понял, убил ты врагов или не убил А вот плохой вариант, это когда ты должен бросить кубики несколько раз Это вариант десента, где ты бросаешь кубики на атаку, потом кубики на защиту Потом, может быть, перебрасываешь там за какие-то свойства Это повелитель Токио где ты бросил кубики, потом ты можешь их перебросить, потом перебросить еще раз. И это Roll for the Galaxy, где из бросков кубиков в основном складывается большая часть игрового времени. И хоть ты там и ходишь как бы вместе с остальными игроками, то есть ну, нет такого даунтайма самого по себе, там все делается более-менее одновременно, но, тем не менее, вот эти сами кубики, они разбавляют игровой процесс настолько, что вот остается очень мало решений. Ты вот решение принял, а потом вот процедура, процедура, процедура. Все время ты шелудишь этими кубами. И вот это мне не нравится.
1: Слушай, ну это очень спорное заявление, особенно про Roll for the Galaxy. Ну, я могу понять когда мы говорим про что-то очень тупое наподобие э, ну того же десента, где ты тупо бросаешь кубики, чтобы посмотреть, попал ты или не попал. То есть ты посчитал эти циферки и получил результат, потом сделал там переброс, там вычел эту защиту. Я могу, допустим, это понять, потому что здесь нет мыслительной деятельности. Ты как бы ты, э, ты спинным мозгом бросил кубики, а потом превратился в калькулятор на 30 секунд и узнал результат. Ну. ну, То есть я могу понять, что здесь для тебя нигде искра не проскакивает, и удовольствия ты от этого процесса не получаешь. Но Roll for the Galaxy совсем другое дело. Бросок кубиков там практически ничего не значит. Я когда в нее в первый раз поиграл, я удивился, зачем там вообще нужны кубики. Они настолько вариативно используются, что э, это могли быть просто ресурсы, которые ты получал бы с поля или с карт. Ну, то есть, конечно, есть вот вот этот вот э, ну, какой-то азарт, от их бросков, но потом ты начинаешь их расставлять по своему планшету, по своим этим технологиям, и Ну, это одни сплошные решения. Ты всегда идешь на компромиссы.
0: Давай я тебе сразу отвечу на вопрос, почему мне это не нравится. Вот если бы это всегда были решения, как ты говоришь, я был бы исключительно за. Но дело в том, что в Кубаре, в в Roll for the Galaxy, Ввели в игру новый ресурс, это вот эти вот деньги, которые позволяют тебе бросать кубики. Заработать эти деньги можно только бросками кубиков. И игра устроена один раз, что а, вот, игра устроена так, что приняв значимые решения, распределив кубы туда, куда тебе надо потом ты вынужден, чтобы вернуть их себе в стаканчик, бросить кубики, только чтобы получить деньги, которыми ты покупаешь себе кубы в стаканчик. То есть там есть такой элемент, что ты бросаешь кубики Периодически Только для того, чтобы снова их бросать И вот это вот В этот момент ты не принимаешь решение, Ты превращаешься вот в механического Такого вот счетчика-исполнителя Вот это мне не
1: нравится Ну, окей Это как бы твое сукубо странное мнение Я как бы не смогу тебя переспорить И переубедить
0: но это ради интереса, просто если вот будет оказия, чтобы мы с тобой вместе сыграли в этот Roll for the Galaxy, я тебе просто сакцентирую внимание вот на этих моментах, которые в игре возникают,
1: и подчеркну, что мне не нравится именно вот это. Ну, просто это так тупо, знаешь, это как говорить, вот, вот за что я не люблю мемуары там, это вот ты вот сидишь, у тебя есть шесть карточек, и вот ты выкладываешь каждый ход по одной, а потом вот ты просто двигаешь фишки. Ну да, ну как бы А как должно, по-твоему, происходить Генерация каких-то вводных, случайных данных
0: Де- Нет, дело в том, что вот э- Еще раз, в чем отличие Вот если в мемуарах была бы иногда карточка Которую надо сыграть Вот ты играешь, играешь, играешь А потом ты просто играешь карточку, чтобы набрать новые карты из колоды Вот в мемуарах такого нету элемента Ты сыграл, ты набрал Ты сыграл, ты набрал Ты выбрал из того, что набрано у тебя в руке А в Roll for the Galaxy Ты кубы потратил А потом ты можешь принять единственное решение Поставить их на деньги Еще раз сделать бросок, чтобы вернуть Те кубы в свой стаканчик
1: Хорошо А ну, Существует же похожая Механика в карточных играх Когда ты должен пропустить ход Например, чтобы забрать карты в руку Ну Такое в Еврогеймах я часто видел и прочее.
0: Да, да, такое практикуется. В той же Конкордии, например, это можно делать. Но там, это вот мое субъективное мнение, но в в других играх, в подобных случаях, происходит реже, сильно реже. То есть у тебя условно в руке 10 карт, ты потратил из них 8, потом 9 поднял все остальные в руку.
1: То есть ты хочешь сказать, что там ты, ну, как бы условно сделал 9 ходов, а 10 пропустил, а в райс for the Galaxy ты каждый третий ход пропускаешь на то, чтобы кубики купить. Да,
0: да. Вот м- м- мой, мой такой субъективный опыт, что примерно каждый там третий, может быть, четвертый ход ты вот играешь только на восстановление кубов.
1: Теперь стало более понятно. Амбиции космоса. Отечественный проект собирает на паперти, чтобы появиться на свет. Что я могу могу про это сказать? Я еще не успел прочитать правила, я обязательно хочу это сделать. Не часто у нас выходят игры про космос, которые, как известно, не продаются. Но выглядит игра плохо. Вот плохо. Денег не хочется занести. Когда выходил э, Марс, э, как же, блин, что же мы сегодня с названиями? Первая мировая с марсианами. Да как, Юр, ну что такое-то? Война миров, да-да-да-да, да. новая угроза война миров, да-да-да-да. Вот там хотелось просто э, бросить прям в монитор денег, потому что выглядело очень круто, несмотря на то, что э, ну, фанатом исходной книги я не являюсь. Я ее читал, я и фильм смотрел, и, по-моему, даже фильмов я смотрел два, или просто второй фильм, может быть, использовал эти, какие-то варианты, но там все было сделано сразу очень качественно меда ну как бы я сейчас не говорю про игру да? чтобы все поняли я говорю про презентацию про то как э, как тебе продают неубитого медведя ведь ты ведь ты не поиграешь в эту игру еще полгода а денег ты должен заплатить за эти за, как бы, свои ожидания уже сейчас И я понимаю, почему огромные деньги собирают э, вот эти игры без геймплея от Cool Minionot. Так они выглядят, извини меня. Там там хочется дать денег, потому что ты хочешь в себе всю эту крутизну, которая ну, находится в коробке. Ты в любом случае, э, даже если тебе игра не понравится, ты в любом случае получаешь ну, какую-то коробку крутизны. Ну, пусть это будет какая-то разовая, как киндер-сюрприз, ты открыл, собрал там этого пингвиненка и потом выкинул его к чертовой матери, ну и ладно. Ну, там, будет правильно, не знаю, или там в случае с настолкой с дорогой, ты там, там потом продал ее, да, вместе с эксклюзивами кикстартером. Но амбиции космоса абсолютно себя не продают. Я не знаю, в игре графика есть вообще? Я смотрю на страничку компании, Одна картинка, ну не считая кавера. А,
0: графика это не вопрос номер один. И это я тебе говорю на примере Эклипса, в котором графики нет
1: вообще. А он деньги собирал на Кикстартере? Я тебе вот про что говорю.
0: Сейчас собрал до вторую редакцию свою. Да, потому, но, что, но все но уже потому знают, что, что все уже знают. Все что это уже знают, игра, что лежит да.
1: внутри. Тут уже нет риска. Ну, вернее, ну, он есть об определенном смысле, потому что какие-то твики там будут, но это мелочь. Это выходит игра. Абсолютно новая. От новых авторов. И она так плохо себя показывает.
0: Ну, что касается игры как новый проект, да, вот смотрю тоже картиночки. Из чего игра состоит? тайлы космоса. Ну, скажем так, это гексы уровней это понятно. Иклит, тайлы, да, да, вот, да, примерно то одинаковое. же самое. Там космос, космос и какие-то планетки нарисованы. Далее. Какие-то есть карточки планет. Они, ну, такие. Из двух частей. Сверху планета. Собственно, они все одинаковые, только цветами отличается внизу какой-то текст. Потом 102 карточки кораблей. Тут я вижу... вот Правда, представлено всего три карточки, на них уникальные иллюстрации. Нарисованы какие-то корабли, типа как вот «Звездные империи». Сверху картинка, снизу какой-то текст. Еще есть 40 карточек каких-то построек. Тут тоже в середине есть рисунок. Жетоны с рисунками, карточки законов с рисунками. И единственное, вот, что можно попенять, это вот четыре набора карт технологий, по 34 карты на игрока, и вот технология — это название и текст, название и текст. Вот тут можно было бы какой-то символ, типа как на изобретениях в «Эклипсе», типа как на технологиях в «Цивилизации», вот хоть маленькую иконочку, но тиснуть на каждую картинку, но это уже вкусовщина. Другой еще вопрос, вот, э, то, о чем ты говоришь в том числе, да, что должна быть визуальная привлекательность. Обрати внимание, тут нет миниатюр, тут нет вообще жетонов кораблей. Вот не читал правила, не вдавался в механике, но э, в твоем космосе что-то должно летать, а в наборе компонентов мы только видим карточки кораблей, и эта карта вот, ну, размером с игральную карту, то есть она вряд ли выкладывается на игровое поле и на нем летает. И жетоны кораблей, которые бы вот, соответствовали эти карточки, их тоже нету. А, хотя, пардон, тут есть вот какие-то фишки флотов, может быть, там имеется в виду, что вот тут у тебя флот, а дальше ты из руки карточки положил на стол, и они типа в этой фишке сидят. Значит, что я тебе еще скажу, вот на самом деле игра стоит 2200 рублей, вот если ее заказать на этом Crowd Republic. 2200, это, скажем, ну вот по нынешним временам, это не такая уж большая цена даже для российской игры. Вот сравнивая со всякими там эволюциями, теми же вот войной миров, да господи, даже с джамп-драйвом, который я недавно хвалил, он стоит там, ну вот так вот он ну, официально не, не локализован. Это
1: уже как бы, да, стандарт, это уже недорого. Поэтому
0: вот, честно говоря, я вот сейчас сам смотрю на эту игру, я даже задумался, а может дать ей шанс, поэтому давай вот мы себе возьмем домашнее задание к следующему подкасту мы вот нашли эту игру, давай, мы ею заинтересовались, сборы э, будут еще идти 51 день, у нас будет время, чтобы изучить ее правила, будет время, чтобы подробнее еще ее обсудить. Они уже собрали, кстати, 200... Да, и она точно выйдет, потому что потолок был поставлен всего 100 тысяч, и, конечно,
1: его уже давно пробили. Ну да. Пошли сверх цели, Надо, кстати... Дай сверх цели посмотрим. Дай сверх цели посмотрим.
0: Но сверхцели, вот первая сверхцель, два вида аномальных сигналов, три жетона на каждой, новая технология. Следующая сверхцель, 300 тысяч, скорее всего, ее достигнут уже очень быстро, осталось всего 40 тысяч рублей. Это новые карточки кораблей. И потом 500 тысяч, это новые компоненты. Пока не говорится, что именно, но, видимо, и она будет достигнута в эти 50 дней, да. Ну, скоро.
1: Видимо.
0: Может быть, они будут не картонные, а акриловые жетоны или что-нибудь там еще, или псевдо трехмерные.
1: скорее всего, вот э, все эти цели, они были сразу заложены. Ну,
0: ну наверняка, потому это... что 100 тысяч это явно заниженная это планочка. Ну, да. ну ладно. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Вот сегодня у нас получился такой несколько укороченный выпуск. Обычно мы перешагивали за час. Сейчас мы до часа не договорили. Поэтому мы на себя берем повышенные обязательства. Мы обязательно запишемся с Вадимом. И в ближайшее время мы, может быть, еще обязательно запишемся про амбиции космоса, поговорим, и еще про какие-нибудь новые игры, новые темы. Тем более мы с Мишей освоили тут несколько новинок, нам есть о чем рассказать. Всем пока. Все, на сегодня это все. Всем счастливо.